0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit, Justin, moin, moin, an diesem wunderschönen, heißen Tag. Ich hätte mir keinen besseren Tag aussuchen können, als mir heute ein bisschen den Helm aufgesetzt zu haben. Aber, naja, ist auch bei 35, ist, auch, ist auch bei 25 Grad nicht schön, aber jetzt auch bei 35 Grad ist es halt nicht besser. Hast du dir gestern, hast du gestern einen reingedübelt, oder was? Ja, nicht reingedübelt, aber so ein bisschen, ja, so, was habe ich getrunken und das ja, bisschen, äh, ja. merkt man dann mit fast 30, da machen die sich, die Papier machen sich dann da schon bemerkbar <lacht> äh, und dann, ja, immer wenn ich jetzt übrigens sage, ich habe
1: einen hab Helm auf, muss ich irgendwie an den Menegitis-Helm von Sketchy Micro denken, aber gut. Stimmt, eigentlich ganz gar schlecht, apropos Sketchy Micro, direkt mal eine Werbung bei etwas, wow. ähm, <lacht> also könnte man, aber machen wir gleich vielleicht, wir wollen, wir wollen ja mal langsam einsteigen, also moin Leute auch von mir, äh, eigentlich ist ja jetzt mein Part zu sagen, worüber wir so sprechen, ne?
0: Oh, wir schnacken heute ein bisschen. Ne? Es ist, pass mal, mal auf, bisschen. man kann es doch so so abrunden. Weißt, Es ist, ist Sommer, es ist warm, das Semester neigt sich dem Ende. Die meisten, die uns hören, schreiben bald Klausuren oder haben schon Klausuren geschrieben. Ja, man möchte vielleicht so ein bisschen auch auch chillen, so am, am Badesee oder im Freibad oder nicht im Wasser. Wenn man ein bisschen wasserscheu ist, ist das natürlich ja. auch völlig in Ordnung. Dann äh, dann weiß ich nicht. Dann setzt man sich einfach in den kühlen Raum, holt sich ein nettes Kaltgetränk. Von mir aus auch sehr gerne einen Kaffee. Aber bei den Temperaturen kann ich es verstehen, dass man sich auch ein Kaltgetränk gönnt. Äh, K- Lautet einfach trinken. ein bisschen.
1: Einen kalten Bitte? Kaffee. Man kann ja man auch, kann auch einen keinen kalten Kaffee.
0: Kaffee trinken. Ja, wenn man da. Oh, da habe ich, ah, egal, da habe ich schlimme Erfahrungen gemacht als Kind, das kann ich nicht trinken. Okay. Hab ich das Dann, eigentlich mal erzählt? Nö, ja, kannst du mal erzählen. Ich, ja, gut. Jetzt äh, sehr <lacht> random, aber ich bin als, als Kind mochte ich übel gerne diesen, kennst du diesen ähm, diesen Zitronentee, den man machen kann, das sind so kleine Kügelchen, das löst sich einfach auf. Da schützt es heißes Wasser drauf ja. und dann hast du so einen Zitronentee. Das ist so ein also Konzentrat ich hab das einfach. ich habe schon
1: mal gehört, nur. das klingt richtig räudig,
0: aber ich habe das schon mal gehört, ja. Ja, ist brutal lecker, wahrscheinlich auch scheiße ungesund, aber es hat mich halt als Kind nicht gestört. Mhm. Und äh, das sieht aus wie Kaffee. Und was ich sehr gerne gemacht habe, ist, dass ich mir diesen Tee gemacht habe, mit heißem Wasser, habe den stehen lassen und habe dann den später getrunken. Das war ein Unterschied zu kaltes Wasser direkt draufschütten. Okay. Ich frage mich nicht warum, aber das war für mich einfach ein Unterschied.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall habe ich den dann mir gemacht, habe den, also morgens habe ich mir den gemacht und ich wusste, okay, wenn ich abends oder wenn ich nachmittags nach Hause komme aus der Schule, dann steht da diese kalte Tasse. Mhm. Und ich komme nach Hause, aus der Schule, und da steht diese Tasse. Oh, und nein. ich nehme so einen richtig beherzten Schluck. Ja? Und du musst wissen, meine Mutter macht das gleiche sehr gerne mit Kaffee. Die trinkt dann morgens irgendwie, nimmt die so ein bisschen an ihrem Kaffee und lässt den dann stehen. Und ich habe dann so also als Zehnjähriger oder achtjähriger Bub, ja, habe ich mir dann so einen riesen, fetten Schluck kalten Kaffee von meiner Mutter gegönnt. Und in dem Alter, zu Kaffee ja sowieso richtig räulig und ich habe es wirklich, ich habe es fast wieder ausgekotzt. Hm. Das war so eklig und seitdem hab ich kann ich keinen kalten Kaffee trinken. jetzt weiß ich glaub, Das ich, ist so ein bisschen warum, meine Erfahrung.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt weiß ich, warum du das nie machst, weil ich liebe kalten Kaffee. also ich, ja, das ich weiß geil, viel. So, ne? Das ist schon sehr, 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 sehr geil. Ähm, ja, nee, aber du hast recht. ne Ich sitze hier auch schon quasi in der Sauna gerade. Das heißt, äh, heute machen wir so ein bisschen Suche ne? am ja, am, am Samstag, den wir jetzt hier haben. Ähm, ja. Weil ich ja auch so ein bisschen ja. in einem anderen Aufnahmesetting bin
0: als sonst. Mhm. Ich habe mir hier diesmal so einen
1: Zettel geschrieben. Das erinnert mich so ein bisschen an den Stationsalltag. Hast, läufst du doch auch immer mit so einem Zettelchen rum? Äh, ja, klar. Ich hab, wobei ich sagen muss, da wo ich jetzt sogar bin, in der Chirurgie, habe ich so, so eine richtige Liste mit Klemmbrett. Weil ich mache, äh, oh. ja, ich, du, ich mache halt die Visiten-Doku. Ja. und muss die To-Do-Liste für den Tag schreiben. Das heißt äh, machst, machst du die direkt mit Computer? Habt ihr so einen Nee, nee, nee. Ach, ja, schreibst in, der du quasi in der Chirurgie geht das so schnell. Glaub mir, ja, da ja, okay. flitzt du von Zimmer zu Zimmer. Da kannst, du, <lacht> da kannst du einen Kinderwagen nicht so schnell schieben. Ich sag's dir, wie es ist. Ne? Also, okay, ja, das ja. ist ähm, nee, nee, das ist dann quasi ein Zettel. Und du schreibst einfach nur und schreibst und schreibst und schreibst. Alles ja. irgendwie stichpunktartig raus. Ich habe schon Abkürzungen und Symbole gefunden, um, um den Workflow zu optimieren. Und ja. danach setze dich dann in Ruhe hin und schreibst es am PC. Mein. Ja, ja, verstehe ja. ich. Richtig. Naja, ja. und um, äh, hast du ja.
0: das mal verkackt, irgendwas vergessen oder so? Das ist immer so meine Sorge. Das mm, nee, hört man aus der Chirurgie ja oft, dass man dann als
1: Student ja. derjenige ist, der dokumentieren darf. Ja, bislang eigentlich glaube ich noch nicht. Aber selbst wenn man da mal was vergisst, glaube ich, wäre das jetzt auch nicht so schlimm. Ja. ja? Wäre ja. jetzt nicht so, nicht so problematisch. Muss ja, sehe ich, sehe ich. Aber und ja, du dich vorher in der Inneren, das. hast
0: du da auch immer eine. Also, falls halt irgendwie was. Ich ja. hab, wir, wir haben immer so eine Stationsliste, die wird halt ausgedruckt und dann mache ich da immer so meine Notizien drauf, ja, ja, wenn ja wir genau. dann auf Visite sind oder so.
1: Ja, genau. So, so habe ich das auch gemacht. Oder zumindest versucht. Das Problem ist bei einer, also ich sag mal, in der Chirurgie ist es halt eigentlich ganz angenehm. Bei einer Chirurgie hast du so und so alt, Mann oder äh? Frau, ja. per Fraktur, ja, dann okay. irgendwie OP Tag 3, völlig aus. Völlig ja, okay. egal, ob die eine Herzinsuffizienz Nier 4 haben, ob die irgendwie vorflimmern, ja. äh, Permanent haben oder so. Ja. Ist völlig scheißegal. Juckt ja. Ja. Da <lacht> ja, gibt es keine, keine Vorerkrankung oder so. Ja, ne? genau. Und wenn du in der Inneren bist, dann hast du ja für jeden, jeden Patienten gefühlt einen DIN A4-Z-Einkaufsliste, ne? Ja, wirklich so. Apothekenliste, ne? Ja, aber das ist crazy. Ich habe, ja, gut, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht äh, ausfallen, aber da habe ich, sage ich dir ganz ehrlich, vor- und Nachteile schon gesehen in der Inneren und Chirurgie, also das ist schon ja. krass, wie sich das unterscheidet, also ja. muss man wirklich sagen, aber dazu vielleicht ja. gerne mal mehr, wenn ich, äh, wenn ich mal ein bisschen länger mit dabei bin. Ja, ja, wenn du dann vielleicht durch bist, ne? Ja, ist halt jetzt auch nicht mehr so lange. ich Ist nicht so wahnsinnig lang, vor freien Monate. Tage nimmst. Ja, es sind jetzt noch so zwei Monate. Ja, dann das ist, ist schon ziemlich wild, ey. Es ist krass, ne, weil, ähm, das ist ja bei dir auch so, aber mir ist es an der PJlerin, mit der ich gerade da bin, äh, noch klarer geworden. Die ist zehn Tage, bevor ich fertig bin, mit ihrem ersten Terzal fertig. Mhm. Das müsste ja bei dir eh nicht dann sein. Ja. Das heißt, ja. aber es klingt so krass, weil man denkt ja so, ja, okay, jetzt hast du ja bald auch schon dein erstes Terzal fertig. So, ja. Dann also bist du kurz danach komplett fertig. Und dann fertig. bin ich halt, zwei Wochen später bin ich durch, so, ja. ne. Das ja, ist halt das ist irgendwie crazy. Äh, Bank auch ein bisschen, aber mal mhm. sehen. Übrigens, Lukas, noch eine andere kurze Sache ist jetzt wahrscheinlich für die, ja, für 99% irrelevant. aber hast du schon auf Netflix geguckt, die Quarterback-Serie? Nee, habe ich noch nicht geguckt. Habe ich auch Also noch ist sie schon raus? Ich habe gesehen, ist ich weiß, dass eine. Die ist, ja, ne? die ist mit Mahomes, ne? Die ist mit Mahomes, mit Mariota K- und ähm, Kyla Mary? Ähm, nee, Kirk Cousins, glaube ich. Kirk Cousins, okay. Naja, gut.
0: Wer am interessantesten ist, ist halt natürlich mal Holmes, ne? Aber okay. Aber aber Cousins soll da wohl
1: sehr sympathisch sein. Ich glaube, ja, dass das Cousins ist Cousins war. Ich bin mir nicht ist, ganz sicher, aber ich glaube ja.
0: Ist, glaube ich, aber nicht, äh, was ich mal so gehört habe, nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen. Also, ja gut, das werden wir Habe ich ja von, ver- von, von Björn Werner. War das Kirk Cousins? Vielleicht streue ich jetzt hier auf Fake News, aber ich glaube, das war Kirk mm-hmm. Cousins, der da mal irgendwie gefragt hat, ob es in, Do- in Deutschland Flüsse gibt oder so, oder ob es in Deutschland ja, auch See, ob, die, ob die Wasser kennen oder so. Irgendwie, ja, irgendwie sowas war das mal. Ich um, glaube, das war Kirk Cousins, also. Welt, Gut, so dann, äh, ja,
1: wir werden es rausfinden. Wir, ja. wir werden es rausfinden. Äh, aber Lukas, ja. hast du jetzt noch was akut? Weil sonst würde ich... mit einem, Also ja,
0: ich könnte noch eine, eine Zuschauerfrage ja. ganz kurz vorher beantworten. Bitte, ja, mach ja? mal. Und zwar haben wir mal eine Frage jetzt letztens bekommen, ich dachte, die, die kann man mal aufgreifen, weil vielleicht kommt das irgendwie falsch rüber hier im Podcast, habe ich, hab ich mich so gefragt. Also jemand hat gefragt, ob wir bei Patienten eigentlich immer Blut bekommen, ob wir damit keine Probleme mehr haben. Und hm. äh, ja ob das überhaupt noch vorkäme, dass wir kein Blut bekommen. Und da hatte ich so, das, dachte ich so, na ja, irgendwie habe ich das Gefühl, sind wir ja schon recht offen, dass wir hier und da mal schon noch unsere Probleme haben. Ja. Äh, gerade ich, also ich meine, du hast jetzt sehr viel Übung.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich, das, so, ich also bin ich da eigentlich recht offen, dass ich mich hier und dann, da manchmal ein bisschen wie ein Dulli anstelle.
1: Ja, aber so, hast ähm, du nicht gerade letztens erzählt, dass du beim Kind zweimal echt gestruggelt hast? Also, ja, genau, also, genau. Also es also, also, ist,
0: so. ist auch immer noch der Fall. Ähm, und das wird in der, in der Erwachsenenmedizin, werde ich es in den nächsten Tertiale ja dann sehen, hm. Ich dachte, so, manchmal frage ich mich so ein bisschen, ob das keine Ahnung, frage ich mich, ob das irgendwie falsch rüberkommt von dem, was man hier erzählt und was hm. da bei den Leuten ankommt. Weil äh, also ihr braucht jetzt nicht glauben, dass ich hier absolut souverän durch die Gliede gehe, um Gottes Willen. Das nee. ist äh, nicht nee. der nicht der Fall. Und dann ist halt, was macht man, denn, wenn man kein Blut bekommt? Naja, dann dann dackele ich ins Arztzimmer und sag, oh, ich hab da kein Blut bekommen. Kann er mir vielleicht mir mal helfen? Wobei dann, man sagen muss, anders.
1: wobei man sagen muss, dass ich, wenn ich jetzt wirklich mal zurückdenke, ohne dass ich jetzt hier irgendwie Pressure oder so ausüben will oder irgendwie mich jetzt ne? Ich glaube, man gewöhnt sich da aber auch dran, dann halt am Ende einfach so lange zu pixen oder halt irgendwie anders zu piksen, ja. bis man was hat. Also, was ich damit meine ist, ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal gesagt habe, ich habe kein Blut bekommen. Also, ja. kann ich wirklich nicht. Also, ja. ich glaube, es muss, ich glaube, in der zweiten Woche oder dritten Woche meines inneren Tertials gewesen sein. Mhm. Also, irgendwann Wobei man sagen muss, ist, was halt schon mal vorkommt, äh, auch zwar mittlerweile sehr selten, aber es kommt eher da mal vor, einen rosanen Zugang oder einen grünen Zugang zu legen, wo 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 keine Wehen mehr sind, ne, ja. das ist, äh, das, 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 das habe ich auch ab und zu noch, ne? klar, ja. wobei ja. Äh, ich, ähm, muss ich, muss ich sagen, da, da bin ich ein bisschen stolz gewesen, der Lukas, das wollte ich wollte ich, wollt ich mal kurz erzählen, also eigentlich nicht im Podcast erzählen, weil es kommt, kommt ja dann immer wie so ein weird Flex, aber jetzt sind wir ja gerade bei dem Thema, ne, ja, ähm, ich bin, ich, ich war jetzt bei uns in der Chirurgie, weil ich jetzt der Zugangsbeauftragte, ich hatte, halt, ich hatte einfach zwei, dreimal echt Glück, ne, wo ja. halt die anderen PJler halt irgendwo keinen Zugang reinbekommen haben und ich dann halt einen reingelegt habe und halt direkt einen reinbekommen habe oder im CT oder so mal eben, schnell, mal eben schnell und das war halt einfach so, ich währenddessen so richtig so, scheiße ey, hoffentlich kriegst du das jetzt hin, so richtig am struggling, so ein bisschen ja. passen zur letzten Folge. Und dachte mir, hat mich so richtig unsicher gefühlt und dachte so, als es dann geklappt hat, also, boah Junge, hast du ein scheiß Glück heute, was ist denn jetzt eigentlich los, so ne? So, so, <lacht> das kriegst du ja sonst so gar nicht so gut hin. Und ja. also hä, hey, woher, also kannst du ja voll gut und so. So nee, das, das ist alles nur Schein, so ne? Aber, ja. Äh, ja Aber jetzt sagen. hast du
0: ein Problem. Ich meine, das ist natürlich cool und ich gönne dir den Erfolgsmoment, das mhm. auf jeden Fall. Aber jetzt hast du halt das Problem,
1: dass wenn irgendjemand keinen Zugang bekommt, kannst du davon ausgehen, dass dein Telefon klingelt. Ja, das Schöne ist, ich habe momentan kein Telefon. Okay, das da, da, da ist dein kein Glück. Kein Telefon. Nein, also ist natürlich jetzt auch das, ne, jetzt mal alles bitte in, in, in Anführungsstriche setzen. Ne? Ich verkacke das auch immer wieder noch. Ne? Ja. Also man ist auch völlig so, also fein. An, die so sagt also. es ja anders. Ich glaube, man müsste ja fragen, So kriegt man wirklich gar nichts oder kriegt man das immer souverän beim ersten Mal hin? Das ist, mhm. glaube ich, die Frage. Zum Beispiel mhm. Blutabnehmen gibt es relativ häufig, äh, gerade in der Gefäßchirurgie, äh, Leute, wo ich echt dreimal pixen muss. So, ja aber irgendwie kriege ich dann halt was so aber ja. souverän ist was anderes ich glaube das, das ist eine gute Beantwortung man struggelt ja. immer mal wieder ja. Übungssache eben eben und es ist auch fein
0: wenn man da halt mal sagt dass es also als studierende Person noch dass man es halt nicht, nicht hinbekommen
1: hat so ist das schon okay ist für einen selbst ja. ist es glaube ich tut's mehr weh als dann mir ja. dass man bescheid sagen muss hast du irgendwann mal eine schlechte Reaktion darauf bekommen nein. wenn du gesagt hast ich habe da was nicht bekommen nein nein, nein dann das ist nie. eigentlich ja gut okay dann mache ich oder probiere ich's mal so, ja, das war eigentlich ich, die Reaktion. Ich habe es auch noch nie gehabt, also wirklich noch nie, dass äh, man dann irgendwie blöd angeguckt wurde oder was, weil was willst du machen? Ne? Ja, eben, ähm, so ist es. Ja. Gut, aber das war meine Zuschauerfrage, Justin. Das war, ja, ich glaube, ich habe den Kommentar sogar gelesen, wenn ich ehrlich bin, zwar bei YouTube, ne? Kann das sein? Ja, genau. Ja, naja. ähm, Okay, pass auf. Mein Medifact kommt denn jetzt, ne? Medi-Fact. Gut, Lukas. Äh, wir haben ja jetzt weiß ich gar nicht, ob das dein letzter Medifekt war. Bin ich mir gerade ziemlich unschlüssig. Aber du hast ja mal einen Medifekt von dir übers Rauchen gesprochen. Ja, aber das müsste davor noch gewesen sein. Ich glaube, der letzte war über den Toll-Like-Rezeptor. Ah, da stimmt. Da ging, da war es äh, äh, vollhart Nüsslein oder wie sie hieß. Ne? Genau, genau. Ah, also, Nüsslein vollhart. Nüsslein vollhart. Jetzt hast du mich voll äh, mit reingezogen in dieses, in dieses ins Phänomen. Ähm, nee, genau. Wir haben übers Rauchen gesprochen. Wir ja. haben natürlich auch darüber gesprochen, dass Rauchen voll Kacke ist. Ne? Ja. Und ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, ne? wobei, wobei haben wir darüber gesprochen, weiß ich gar nicht. Aber wir haben auf jeden Fall, glaube ich, schon mal äh, irgendwann in irgendeiner unserer Hunderten von Folgen irgendwann thematisiert, das war ja bei der Sucht, ne? gerade beim, bei, beim Nikotin, dass man die Leute dann nicht so über den Kamm scheren kann, sozusagen, ne? dass man dass man irgendwie sagt, so bla und so jenes. Also wir haben schon viele Dinge von, von ähm, und dass man halt quasi, Damals sozusagen gar nicht gewusst hat, wie schädlich zum Beispiel Nikotin war, ne? oder wie mhm. Rauchen war. Dass man, wenn man das zum Beispiel aufs Kaffee übertragen würde, wenn wir jetzt in 20, 30 Jahren erfahren würden, ey, Junge, Kaffee schallert dich komplett aus dem Leben, hör auf damit, dann wird uns die Kaffeetasse am Morgen wahrscheinlich auch schwer fallen, abzustellen, weil wir es so gut gelernt haben. Ne? Ja, so. ja, ja, ja. Also, also habe ich schon häufig probiert,
0: mal zu sagen, ich reduziere das mit dem Kaffee mal, weil ich irgendwie davon nicht ja. abhängig sein möchte. Ich wollte nie so. Ja, ich, sage, ich wollte eigentlich nie so werden, dass ich morgens nicht in Gang komme, wenn ich keinen Kaffee trinke. Aber das ist halt, den Kampf habe ich vor Jahren verloren. Und immer, wenn ich mal, wenn ich, wenn ich mal sage, pass auf, jetzt reduzierst du das Ganze mal, ich komme bis zur einer Tasse am Tag, das schaffe ich immer. Aber die, diese eine Tasse morgens, die kriege ich einfach nicht weg. So, das, 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 das schaffe ich nicht. Ich habe Aber Kopf ist eigentlich auch gar nicht der so Vergeltung. Schlimm.
1: Ist ja eigentlich auch gar nicht so schlimm.
0: Aber genau da ist dann der Punkt, wo ich sage, ah, okay, ich bin doch irgendwie ein bisschen süchtig anscheinend weil ich es nicht erstmal, weil ich es nicht schaffe, die letzte Tasse wegzulassen, mhm. und weil ich mir dann sage nach ein paar Tagen, ich habe es dann auch mal gemacht, ein, also einmal habe ich es glaube ich gemacht, dass ich gesagt habe, pass auf, jetzt lässt du die Tasse einfach mal weg, und dass ich mir dann im Laufe des Tages gesagt habe oder am nächsten Tag, weißt du was, so schlimm ist es ja gar nicht, setz dir doch einen Kaffee auf. Warum machst du das eigentlich? So mhm. es ist doch gar nicht so schlimm. Mhm. So mhm. es ist ja auch nicht so schlimm, aber da ist dann der Moment, wo ich mir dann während der Tasse Kaffee gedacht habe, boah shit, du hast es jetzt wirklich einfach nicht geschafft für ein paar mhm. Stunden mehr diese Tasse wegzulassen. Und das ist ja eine Form der der Abhängigkeit. Und äh, meine, äh, ganz ehrlich, eine meiner größten Sorgen und auch äh, vielleicht nicht deine größte Sorge, aber wo ich mir Gedanken darüber gemacht habe, ist auf den Medis, wie komme ich an meinen Kaffee? Mhm. Weil ich weiß, dass meine Laune sowas von im Keller ist und mhm. du und äh, unser hübscher Kollege der Martin äh, genauso dann darunter leidet, weil meine Stimmung im Keller ist. So, ja. und darüber, darüber habe ich mir vorher Gedanken gemacht. So, das ist ja
1: eigentlich auch verrückt. Gut, ich mache mit meinem Medi-Fact weiter, Lukas. Aber danke für die kurze Anekdote. Also, worum es aber eigentlich ging, ist, dass ich mit dir wieder gerne zurück in die Vergangenheit eintauchen würde und zwar ja. eben zu einem Zeitpunkt, an dem man sich eben äh, ja eben noch nicht so bewusst war, wie Kacke eigentlich Tabak, Nikotin und so ist. Und zwar kommen wir da auf eine etwas bizarre Geschichte oder bizarre, wie man sagen würde. Es geht so und dann wieder so ein bisschen in dein letzten Medefekt. Und zwar ähm, hat man damals versucht, den Tabak auch noch ganz anders einzusetzen. Hast du eine Vorstellung oder vielleicht schon mal davon gehört?
0: Nee, eigentlich jetzt gerade habe ich keine Vorstellung. Vielleicht, wenn du weitererzählst, kommt da was? Inwiefern nee. meinst du jetzt, anders eingesetzt, dass man das nicht versucht hat zu rauchen, sondern in einer mhm. anderen Form, oder?
1: Ja, ja, in einer anderen Form zum Beispiel. Aber zu konsumieren? Ja, könnte man so sagen. Oder beizuführen, sagen wir es mal so. Beizuführen. Hm. Äh, ich erzähle gerne weiter. Meinst du jetzt
0: medikamentös? Das meinst ja, jetzt ich, er,
1: ich erzähle mal, weil es ist halt einfach zu ab, äh, abstrakt. Es ist äh, also absurd eigentlich fast schon. Pass auf, ja. damals war das wirklich so, ich, ich droppe es jetzt einfach. 16. bis 17. Jahrhundert. Hat man, so weit zurück. Oh Gott. Ja, ja, schon ja. ziemlich weit zurück. Da, da, da war noch Säfte leer und so ein, so ein Gedöns, ja, ja. ne? ja, ja. Da hat man tatsächlich, pass, halt, bitte schneide ich an, Tabakklistiere Oh Gott. Benutzt. Ja. Man hat gesagt, äh? okay Ne, Tabak hat doch irgendwie einen spasmolytischen und vor allem einen stimulierenden Effekt, ne, Nikotin, ja. ACH-Rezeptoren und all so einen Scheiß, ja, mehr und sowas, ne? Man spricht ja auch von den drei großen K's, ne, am Morgen. Kaffee, Kippe, Kippe Kacken. Kacken, ganz genau. So, und, ähm, da war es halt tatsächlich so, dass man das dann versucht hat in der Behandlung und zur Wiederbelebung von Betrunken, äh, betrunkenen ja von ertrunkenen sozusagen einzusetzen. Das okay. heißt, die Leute waren leblos und ja. dann gab es, also ich muss es kurz ablesen, weil das ist so ein komisches Konstrukt gewesen. Es gab einen Blasebalg, es gab einen Schlauch, okay. eine okay. Düse und einen Tabakbehälter und dieser Tabakbehälter wurde ein bisschen gekühlt, damit der Rauch und so nicht zu warm wird. Ja. Und dann gab es diesen Schlauch und, und dieser die Schlauch und die Düse hat ja. man dann anal oder teilweise sogar nach einigen Quellen zufolge vaginal eingeführt. Okay. Und dann hat man einmal durchgeblasen und hat das versucht in den Körper einzuführen. Und quasi den Körper von innen, ne, dann sozusagen zu erwärmen und so weiter und so fort. Man hat das auch Ganze, und. man hat das Ganze auch für Bauchkrämpfe. Mhm. Und viele andere Formen äh, der Erkrankung eben genutzt. Und das äh, fand ich so krank und so crazy, auf was die Leute so kommen, dass ich das eigentlich dachte, das kann man ja eigentlich mal mit reinbringen, weil es halt einfach irgendwie voll eklig ist und ich mir vorgestellt habe, wie das aussehen muss. Weil die haben tatsächlich in England und ganz woanders an, an verschiedenen Flüssen dann irgendwann solche Tabakbeatmungsgeräte aufgestellt. Ja. Für den Fall dessen, dass da irgendjemand halt im Fluss ertrinkt, dass du dann halt ja. direkt so ein Ding hast, was du einmal hinten rein äh, schnuddern Be- kannst. Beatmungsgerät ist gut, ne? Einfach. Alle also halt beatmet kann. werden. Kann. Das ist ja, so ungefähr, ne? Und ja. ähm, hat aber genau wahrscheinlich so. nicht so wirklich gut geholfen, oder? Es gibt wohl Berichte, bei denen das geholfen hat und das okay. wohl auch geklappt hat. Es gibt wohl einen Bericht einer Mutter, die damals äh, ihr Kind wohl, also die wurde erhängt, weil sie wohl ihr Kind ermordet haben soll. Ja. Und äh, fragt mich nicht, wieso. Deswegen diese Quelle, ne, ich verlinke euch das, aber es heißt wohl, dass bei den Medizinstudierenden, weil ihr Körper dann wohl freigegeben wurde, sei denen dann aufgefallen, dass die noch gelebt haben. Die, haben okay. die wohl erhängt, wahrscheinlich nicht ja. lang genug irgendwie, ne, und dann, dann ja. war die halt aber noch am Leben. Ja, und dann haben die das halt gemacht. Mhm. Und dann soll die wohl ohne Folgekonsequenzen danach weiterleben haben können und das Urteil wurde auch noch zurückgenommen. Es ist die Frage, Ort. ob das dann an diesem, ich sag mal, an dem Einlauf lag, oder ob das an,
0: einfach einen anderen Zufall gab, dass, dass sie es überlebt Eben, hat. So, ne? ne
1: genau, ne, und wahrscheinlich gerade muss man ja auch sagen, wenn die schon gelebt hat, dann Ne, dann ja. weiß ne? Aber es, es, es ist trotzdem eine ähm, sehr, sehr interessante, oder ein, sagen wir mal, ein, was ich daran interessant fand, das ist ein gutes Beispiel für die Geschichtsentwicklung oder für die Weiterentwicklung der Medizin, weil es dann natürlich irgendwann auch Kritiker gab, ne? Es mhm. gab Leute, die dann halt irgendwann gesagt haben, ähm, jo, das kannst du ethisch ohne Zustimmung halt eigentlich gar nicht machen, ne? und 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 Wirkung ne, Nikotin auch schädliche Wirkung auf den Organismus und so weiter und so fort und dadurch haben sich dann weitere ähm, Techniken entwickelt und man hat halt quasi immer weiter evaluiert was ist wirklich gut zur Reanimation und ja, so und dann ist man zur Herzdruckmassage gekommen und dann ist man irgendwann <lacht> zur Herzdruckmassage gekommen ganz genau nein aber das ist ähm, ich also weiß du, ich habe mir das halt so vorgestellt wie steht denn wie sieht so ein Ethikkomitee dann aus Jo, ja. sorry Leute, aber wir können den Leuten nicht einfach irgendwas in den Arsch stecken, <lacht> wenn sie das ja. nicht wollen. Ja, also, ja, vor also, allem, also vor allem dann irgendwie im 17. Jahrhundert. So, ging, ich habe meine Frage wäre jetzt auch gewesen, wie, wie ging
0: das Ganze dann weiter? Ich meine, das kannst du jetzt nicht zwangsläufig wissen. Aber ja, das, wer waren ja. dann die ersten, die gesagt haben, das funktioniert nicht? Hat man dann eine Studie gemacht? So, ja, tatsächlich. Ja dann, also ja, ich habe
1: ja. das dann, noch, ich habe, ich habe das, ich habe mich versucht da so ein bisschen zu belesen und da war es dann wirklich. Okay. Es gab dann halt. Öffentliche Kritiker, ich habe die Namen jetzt nicht aufgeschrieben, die dann halt wirklich gesagt haben, ey, kannst du ethisch, wie gesagt, das kannst du ethisch nicht machen. So. Ja. Und das kannst du, und, und dann Nikotinuntersuchungen, ne, dass man dann auch rausgefunden, die ersten, die ersten Tabakfolgerscheinungen <lacht> und keine Ahnung sowas mhm. sein, ne? Ja, Lukas, das war so. Ich dachte, es ist mal wieder was sehr Komisches. Irgendwas, ja, also, was völlig aus dem Ding entschlägt.
0: Ja. Quintessenz äh, aus dem Mediefact, wenn ihr irgendwann mal die, zur Geschichte der Reanimation kommt, immer sofort sagen Nikotin in den Arschblasen. Ganz äh, genau. da, so ist die Herzdruckmassage entstanden. Ich finde das witzig, weißt du, ich finde das auch in gewisser Weise schön, dass wir in den Vorlesungen immer den geschichtlichen Teil gehasst haben und mhm. sofort übersprungen haben, aber selber tauchen wir jetzt total in die Geschichte jeweils ab und das ist irgendwie witzig. Ich habe noch eine andere Geschichte, ich sag mal, so ein bisschen passend dazu. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber eher so über 95 Ecken. kenne ich. Mhm. Also ich kenne diese Person nicht, aber mir ist es zugetragen worden über Bekannte, die man kennt, die man kennt so. Ähm, die hat sich offensichtlich einen, jetzt pass auf, ich meine, so ich sag mal so Fasten, dass man so eine Woche nichts isst und sowas, das ist ja relativ, äh, relativ verbreitet. Das machen ja auch relativ viele. Aber diese Dame wollte das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben und hat irgendwie, wollte halt auch eine Kur machen, eine Koffeinkur. oder hat sich Kaffee rektal eingeführt. Die hat dann irgendwie einen Handstand gemacht und dann äh, hat eine andere Person Kaffee hinten rein. Ich weiß nicht mit welchem Sinn, mit welchem Zweck. Ich weiß also auch nicht, Kaffee ob das treibt.
1: stimmt. Das reicht bei mir oral.
0: Ja, das reicht bei mir oh. auch oral. Ich oh. weiß nicht, will nicht wissen, was danach abgegangen ist. <lacht> aber also ja, das habe ich gehört. Zumindest ich habe also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ähm, ist mir nur zugetragen worden. Aber ich fand das so kurios. Da dachte ich dachte, das denkt sich auch keiner aus. Äh, das geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und das war aber nicht im
1: 16. Jahrhundert vor ein paar Jahren. Ja, das ist das Erschreckende, dass das äh, ja. nicht ja. in den 16. Jahrhundert war. Ja, ich, ich frage
0: mich aber dann auch, mit welcher, mit welcher, mit welcher Intention. Ich ja, weiß ah, nicht. Wie kommt die, man darauf? Die wollte ja, wahrscheinlich entschlacken. Ja, die wollte entschlacken, auf jeden
1: Fall. Alles entschlackt. Da entschlackt es, also, aber also da, das wäre für mich eine Colo-Vorbereitung. Das sage ich dir. Ja, ja, auf jeden also, Fall danach also, da lang. Ja.
0: ja, ich sagte, um, nee komm, da, nee, da will ich jetzt nicht drauf. Bei meiner OP, ey. Oh
1: nein, dann, Lukas. Nein. Muss, ich auch vorbereiten, muss ich mich auch vorbereiten. Stimmt, so. daran habe ich gar nicht gedacht. Ne? Ja, habe ich das nicht erzählt? Ich weiß nur, war das, dieses, also hast du eigentlich äh, Movie getrunken oder was hast nee, du da? Nee, nee,
0: nee, ich habe mir so eine... Ach stimmt, du hast dir so ein Klistier ge- 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 Ja, ge- so, ge- so, so, so ein Mikolachs so, so, so musste ich mir da zweimal. Ja, du hast
1: mir doch erzählt. Und du hast gesagt, das hat <lacht> ordentlich oh, gepfeffert, ne? Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ich sollte mir das halt äh, reinballern. Ach, das kann ich mir halten, ne?
0: Genau, so, ich sollte es reinballern. Ich sollte zehn Minuten halten, ey. Ich sagte dir nach zwei, drei Minuten, das ging, das ging nicht mehr. Ich hätte wirklich, das wäre alles rausgekommen. Da bin ich halt sehr schnell <lacht> aufs Klo gesprintet und dann das war, das war wirklich eine Explosion. Das hatte ich so noch nie in meinem Leben. Wirklich, also ja. wenn du mal da mal Problem hast oder also sowas.
1: Leute, das muss was heißen. Ich habe fünf Jahre mit dieser Maschine ja. zusammengelebt ne? und ja. das war morgens ein Schweizer Uhrwerk. Ne? Ja, das, das war wirklich, immer gleich ich, aufstehen, buff. Tür geht auf, erstmal <lacht> <lacht> erst in die Toilette. Irgendwann hat sich dann irgendwann hat sich der Weg umgekehrt. Dann ist er erst kurz in die Küche gegangen, hat den von vorne äh, vorabend schon vorbereiteten Filter mit Kaffee äh, bestückt, sozusagen. Kaffeemaschine an, dann auf Klo. Aber damals war es direkt auf die Toilette. Ja, Aber erstmal ja, Pipi. Erstmal Pipi. Erstmal Pipi. Und dann nach dem Kaffee kommt dann. Äh, genau, Kaffee, Kacki. zurück auf den Stuhl, Zimmertür. War 10 bis 15 Zentimeter weit offen, damit ich reinkommen kann, wenn ich möchte. Das war so ja. ein Signal von du kannst reinkommen, ist alles. Ja. Das stimmt, ja, das, das stimmt. Decke umgeschlagen über die Füße, Füße nicht ganz aufs Bett, sondern über die Bettkante, die rechte Bettkante sozusagen ein bisschen drüber gelegt ne? ja. und irgendwann kam einfach nur ein und dann ist er aufgestanden <lacht> stimmt, und dann ging es los ja, und dann ging es los und dann kam meistens erstmal der Blick aufs Handy, die Reeds, die angefangen haben zu laufen und dann kam plupp. und dann kam manchmal ein <lacht> <lacht> das, das war bei, bei dir war es aber ähnlich. Bei mir war es absolut ähnlich, ne? Wobei ja, da bin ich bin ja auch muss, so
0: dankbar für, ne? dass ich da so, so eine Routine drin habe und dass es das einfach läuft, ne? Bin ja, ich bin so froh ja,
1: drüber. Ja. Ich habe das morgens aber auch, ne, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, ich muss ja um 5.30 Uhr aufstehen, ne? Und es ja. ist immer das Gleiche. Ich gehe morgens, stehe ich auf, ne? Also ich, wie ist das eigentlich bei dir? Da muss ich dich jetzt mal eben fragen. Wenn du morgens aufstehst, ne? Ja. Ja. Ähm, und den, den, also, dann klingelt dir irgendwann ein Wecker. Mhm. Stehst du sofort auf? Wann stehst du auf? Du, also jetzt,
0: jetzt wird's komisch, ja? Und oh dann Jetzt wird's ganz komisch, weil ich, also, ich find's jeden Morgen zu früh aufzustehen. Und ich habe mir irgendwann mal, habe ich mir einen Wecker gestellt auf, ähm, ich wollte mir den auf 6.15 Uhr schnellen. Aber durchs, ne, durchs Handy scrollen bin ich halt auf irgendwie 6.16 Uhr gelandet. Deswegen hatte sich irgendwie dieser 16, oh äh, ich nein. stehe 6, 6.16 Uhr auf. So, ich mm-hmm. habe einfach keinen Bock gehabt, das wieder da um, ich hab jetzt halt einfach immer den gleichen Wecker, der halt um... Um sechs und sechzehn klingelt, aber weil ich es hasse, oder ich, ich pack das irgendwie nicht sofort aufzustehen, habe ich mir einen noch auf drei Minuten vorher gestellt. Ich kann auch sagen, warum drei Minuten? Weil wenn ich auf snooze drücke, dann klingelt der Wecker fünf Minuten später. Das heißt, wenn ich mir einen Wecker fünf Minuten vorher stellen würde, würde der sich ja decken mit dem Wecker, den ich mir dann quasi ein paar Minuten später gestellt habe.
1: Das heißt, äh, ich will aber auch nicht fünf drei, Minuten liegen bleiben. Ich hab, das, das heißt, heißt ich hab du hast
0: einen, einen um 13 16 und 18 oder nee, nur 13 und 16. Nur 13 Achso. und 16. Wenn der um 16 klingelt, stehe ich auf. Achso. so. Ich habe den um 13, dann weiß ich, oh, jetzt kannst du noch drei Minuten liegen bleiben und dann stehe ich um, um, um 16 auf. Dann mhm. ist es genauso, wie du gerade schon beschrieben hast, da hat sich nichts geändert. Ja, dann ist, ähm, der Kaffee wird angemacht, ja, dann mhm. gehe ich zur Toilette, weil dann, wenn ich, während ich Pipi mache und sowas und im Badezimmer bin, dann läuft der Kaffee ja schon durch und wenn ich aus dem Badezimmer rausgehe, wird sich erstmal ein Kaffee geschnappt und dann setze ich mich erstmal aufs Sofa und trinke da entspannt den Kaffee. Also ich bin erst, die ersten Wochen bin ich, oder die ersten Tage bin ich ein bisschen später aufgestanden hm. Aber ich, ich wirklich, ich hasse es, wenn ich morgens nicht kurz chillen kann. So, ich kann das überhaupt nicht. Aufstehen, fertig machen, Kaffee und los oder so. Das, 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 das mag ich überhaupt nicht. Also, 15, 20, 25 Minuten muss ich einfach sitzen, meinen Kaffee trinken
1: und alle müssen die Klappe halten. Willst du mal was Komisches von mir hören? Bitte. Ich stelle mal meinen Wecker um 5.30 Uhr, ne? Ja. Wenn es dann losgeht, ist richtig ekliger ja, dieser standard klingelton von, von Apple, ne? Also, der, Weil der, der ist der ist ekelhaft, ne? Ja, so ja. Und dann drücke ich schlimm. drauf, diskonnektiere mein, mein Ladekabel vom Handy, völlig egal, aber ich mache es jeden Morgen. Und dann habe ich immer den gleichen ersten Gedanken. Ich stehe sofort auf, ne? Ich bleibe keine zehn Sekunden liegen. Bumm. Ja, Decke wie immer hoch. bei dir. Ja, ja, ja. Wie ja. immer, ne? Es war schon immer so. Und, aber der erste Gedanke, der mir jeden Morgen <lacht> in den Kopf kommt, ist: es ja, nützt ja nichts. Es nützt ja nichts, ja. <lacht> weil ich so gar keinen ja. Bock habe. Ich denke immer, so, ja scheiß drauf, es nützt ja nichts und stehe halt deswegen direkt auf. so ne ja. ja Und dann gehe ich halt ins Badezimmer, mache mich fertig, gehe nach unten, ess was und dann nochmal einmal auf die Toilette und dann geht es direkt los. Ja. Mir entfleucht morgens immer, wenn ich dann wenn der zweite Wecker dann klingelt, ist immer so ein, oh fuck, so
0: jedes Mal. <lacht> es ist jeden Morgen das Gleiche,
1: oh fuck. Und steht, steht deine Freundin auf, steht die da mit auf? Oder? Die steht da mit auf. Aber die ja, hat die kein Problem da damit wahrscheinlich, so wie du. Ach, ne hat da gar keinen Stress mit. Yeah. So, die hat yeah. wirklich da gar kein Problem mit. Die chill, also die würde also
0: die, die, kann die das würde auch, äh, die ist da ähnlich wie du, so, ja, sobald ja, Wecker klingelt, sobald die wach ist, beginnt der Tag und ab dafür. Ja, so, ja. Also da ist, äh, da passen wir auch in der Hinsicht, es ist immer so, sie hat sich mittlerweile auch angewöhnt, mich oder weiß mittlerweile, dass sie mich morgens erstmal besser kurz ein bisschen in Ruhe lässt, weil ich das nicht so nicht so haben kann. Aber die, die macht dann sagen, schon irgendwie, was weiß ich, die räumt dann schon auf und zieht sich an und macht eventuell schon Sport oder keine Ahnung was. Also die macht das mm. schon, schon die ganze Zeit irgendwas, aber lässt mich halt in Ruhe. Mm-hmm. Das ist ganz nett.
1: Ja, ich, äh, ja, nee, ja, 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 ja gut. Äh, aber ein sehr schöner Medefekt, ja. witzig. Ja, Achso, ja, stimmt, ja gut, dass wir den ja. Medefekt dann auch abgeschlossen haben. Das ja. Nein, aber wir sind ja schon sind ja schon die ganze Zeit am, am weiter Ramblen. Ich, hab, Und, ich kann gar nicht ja. gucken, wie lange wir schon aufnehmen. So, dass, äh, wenn wir ich nehmen das gerade seit 28 Minuten auf. Luca, das ist wunderschön. Ein ja, das ist ja. wunderschön, weil
0: ich habe auch noch ein, noch ein kleines Thema für dich mitgebracht, habe ich dir ja schon vorhin gesagt, oder hast du noch was?
1: Mmh, oder wolltest Hör- du auch ich eine Werbung entschieden? so eine kleine Werbung, würde ich eigentlich nehmen, Lukas. Ne? <lacht> also Leute, guckt gerne auf unsere Website, küchenmedizin.de. Küche mit U, e oder Ü ist an der Stelle ganz egal. Da findet ihr alle unsere Partner und da findet ihr auch alle unsere Episoden, falls euch ein bestimmtes Thema nochmal interessieren sollte, gut einkategorisiert. Besonders am Herzen liegt uns momentan aber, wie immer, äh, meditricks.de, denn da könnt ihr über unseren Link in der Videobeschreibung oder der Folgenbeschreibung 15% sparen ne, oder und Co-Küchenmedizin, ne, UE, glaube ich, ist der Code, bin mhm. mir nicht ganz sicher, müssen wir ja. mal nachgucken. Ähm, steht alles mit dabei, denn ihr spart auf unseren Nacken 15%, mehr gibt es nicht in Deutschland. Genau, ihr könnt irgendwo mehr sparen
0: mit unserem Code. Deswegen äh, lohnt sich das auf jeden Fall, wenn ihr keine Campus-Lizenz habt von eurer genau. Uni. Wer
1: kann, kann, ich kann nur mir sehr die Tricks wärmstens genau. empfehlen? Ja, wer mir die Tricks nicht kennt, letztendlich geht es darum, dass es uns in vielen äh, Zeiten des Studiums zumindest diese Lernmethode sehr den Hintern äh, gerettet hat und es macht auch mehr Spaß damit. Es ja. sind letztendlich. Ja. Bilder, die Eselsbrücken schlagen, über denen du dir Dinge einfach besser merken kannst. Schaut es euch an, es gibt auch kostenlose Meditricks auf YouTube zum einfach mal ausprobieren sozusagen. Lohnt sich also, ihr müsst also nicht direkt rein-cashen, ohne einmal etwas ausprobiert zu haben. Genau.
0: genau. Du, 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 du. Äh, geht doch so, oder? Werbung Ende? Ja, ja wie sind schlecht. Ich hab, ja, da habe ich immer noch so fünf... Ach, scheiß drauf. Nee, das ist gut. Nee, ich habe dir noch ein kleines, ein kleines Themachen mitgebracht. Und zwar habe ja. ich letztens wieder mit einem Kumpel telefoniert. Du weißt, wer das ist. Ich kann jetzt natürlich Namen und sowas nicht sagen, aber mhm. ähm, der Assistenzarzt, der mittlerweile ja. im zweiten Jahr in der, in der Pulmologie ist, also in der Lungenheilkunde, äh, der hat mir übrigens erzählt, ich weiß nicht, ob das interessant ist oder nicht, ich fand es irgendwie interessant, weißt du, warum Lungen, ähm, Lungenfachzentren eigentlich immer eher so außerhalb der Stadt sind? Wenn bessere man mal so drauf Luft. achtet, so sind die irgendwie immer eher so im, im ja. äh, außerhalb der Städte. Hät er hat irgendwie so gedacht, bessere äh, Luftdingen, so? also Ne, und so. Nee, weil ich glaube, also er sagte das so, dass er macht da im Moment irgendwie auch, schreibt da irgendwie ne, einen Artikel drüber oder so. Ja. Ähm, den kann ich dann bei Zeiten, wenn das irgendjemand interessiert, gerne gerne mal verlinken. Ähm, mhm. Da, da freut, der, freut der Gute sich. Und ähm, nee, das ist, weil man früher, wenn man jetzt irgendwie Tuberkulose-Patienten, Patientinnen hatte, Ui. die wollte man natürlich nicht in die Stadt lassen. Und deswegen hat man die ähm, eher außerhalb quasi stationiert, Logisch. außerhalb der Städte, dort behandelt ähm, und aus der Konstellation hat sich dann haben sich dann Lungenfachzentren gebildet und deswegen sind jetzt viele Lungenfachzentren eher außerhalb der Städte und das ist wohl weil er so ein bisschen also der Artikel dreht sich eher darum wo, warum gehen wenige in die in die ja werden Lungenfachärzte und Fachärztinnen und ähm, ja viele für viele ist halt eine Hürde einfach so diese Distanz dass man keinen Bock hat so außerhalb von so einer Stadt zu fahren Ach, krass,
1: und äh, ja. da das untersucht er halt das Ganze und das hat so daher anscheinend so ein bisschen den Ursprung so habe ich ja gar nicht dran gedacht, das ist ja mega sinnig, ne? Und eigentlich ja. auch echt. interessant. Ey, Lukas, wir bilden uns richtig weiter hier. Ne? Ja, also, du, ja. Ist, wir lernen ja richtig was in diesem Podcast, ja, gedacht. Absolut. Und eine
0: andere Sache, die ich auch so in dem Gespräch so mitbekommen habe, ist so, oder was ich so irgendwie cool und erstaunlich fand, ich meine, ich kenne ihn ja seit der fünften Klasse. Ja, nee, ein bisschen gelogen. Ich bin mit seinem Zwillingsbruder zur Schule gegangen, die waren nicht in einer Klasse. Er, was er war, war quasi also. in der Parallelklasse und ich habe ihn erst so im, Laufe der sechsten, siebten Klasse kennengelernt eigentlich wirklich, ähm, mm. weil ich mich dann erst mit seinem Zwillingsbruder angefreundet habe und jetzt sind wir eigentlich echt so mit Best Friends oder in der Schulzeit waren wir auf jeden Fall Best Friends mm. und ähm, das heißt, ich kenne ihn ja so voll früher und er war halt immer so ein bisschen so der, ähm, ja ein bisschen ein Chaot, sagen wir es mal so mm. Schule hat ihn jetzt nicht so sehr gejuckt ähm, er hat dann irgendwie sein, was weiß ich Zwei-irgendwas-Abi oder Dreier-Abi, weiß ich gar nicht genau, ist auch relativ irrelevant aber auf jeden Fall so ein bisschen naja, ihn hat's halt alles irgendwie nicht so richtig gejuckt. Er hat so ein bisschen das, das Witzige war, weil ich saß so zwischen den Zwillingen im, im Mathe LK. Links von mir der Streber und rechts von mir er. So, weil er ist nicht, dass er dumm war. Er hatte halt einfach keinen Bock. So, man hat immer ja. gemerkt, sobald er sich mal reingegangen hat, war er gut. Aber es war dann halt oft so. Er fragt ey, Scheiße, hatten wir Hausaufgaben auf? Und links sein Zwillingsbruder, wo ich mir dachte, ey, ihr habt eure Zimmer sind direkt nebeneinander. Warum schaffst du es nicht, einfach seine Ausaufgaben wenigstens abzuschreiben, kurz, aber okay. Ja. Ähm, und äh, ja, dann links daneben dann derjenige, der dann, ja, Mathe-LK immer 15 Punkte hatte und Physik 15 Punkte immer, also der irgendwie dann in der Oberstufe ein bisschen ein Überflieger geworden ist. Ähm, bei ihm zündete das Ganze so ein bisschen später.
1: Aber es das heißt, ich kenne ihn halt einfach persönlich ganz gut und habe das also, Ganze Lukas, natürlich, ich muss mal an der ja? Stelle mal ganz kurz sagen, nee, es ist ja, ja interessant, also, ich, ich merke, dass du mit deiner Freundin zusammenlebst. Ne? Du okay. fängst auch aus, also du fängst an auszuufern. Ne? Du wolltest ja, uns gerade ja, ja. darlegen, dass du ihn gut kennst. Du hast es ja, gerade ja, geschafft. Also ich finde das total, ich, ne? Bei, äh, äh, mhm. du, du, du ummantelst die Story. Du gibst genau. der Story eine gewisse ja. Tiefe. Ich, ich, ja. ich sehe den Punkt und ich finde das auch gut. Aber du hast dich verändert, Lukas. Du kennst ja. dich nicht.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber das hat sich aber auch durch den Podcast ein bisschen verändert. Ja, ich stimmt. dachte, das hat sich auch durch die Medefacts verändert, weil, weil man... Den Medi-Effekt, den man hat, den kann man ja auch eigentlich im Kern innerhalb von ja, zwei das Minuten stimmt. erzählen.
1: Ja, aber ich hätte das auch macht, einfach eben. Ja, du hast recht. Ich hätte einfach sagen können: Damals hat man Leuten äh, Tabakpistolen in den Arsch geschoben, um zu versuchen, bei Ertrunkenen äh, den Kreislauf wiederherzustellen.
0: Genau, aber das macht's halt nicht so spaßig, sich das anzuhören. Und das ist einfach ja irgendwie so ein bisschen du, langweilig. Das, hau, du, das, das heißt, heißt, man das baut. Ja zum, hast du ja. das eigentlich auch so vor den Medi-Effekts, dass du dir so ein bisschen Gedanken machst? Wie erzähle ich das?
1: Ja klar, also es ja. ist jetzt nicht alles nur aus dem, äh, ne? klar, so ein bisschen ja. muss man sich ja schon was überlegen, ne? Genau, genau, so Nein, mache ich das ist halt auch. Es ist, ist, ja, ist ja auch keine Kritik, Lukas, es ist ja keine nee, Kritik. Nee, nee das, also nur nicht. Witzig. Ja. das es ist witzig.
0: Ich wollte nur sagen, es ist auch dein Anteil, es ist nicht nur der, mhm. äh, meine, bei meiner Freundin, muss ich ganz ehrlich sagen, die nervt das teilweise sogar ein bisschen.
1: Die sagt, ja oh.
0: komm Lukas, jetzt komm wir auf den Punkt, was willst du mir erzählen? Weil, Weil ich manchmal so ja. einen Bogenschlag, schlage, ja? Äh, dass das dann wie weiß ich nicht, dass ich dann hinter dem Punkt irgendwie schon fast vergesse. Also manchmal eskaliert es ein bisschen. Also da kann man mich dann auch gerne bremsen. Ähm, Erzähl weiter. Genau. Auf jeden Fall, ich kenne ihn dementsprechend persönlich sehr gut. Ich kenne seine Persönlichkeit. Ich wusste, dass er auch eigentlich immer eher so ein bisschen so ein zurückhaltender Typ war. Und ähm, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle in der, in der Schulzeit auch eher so ein bisschen unsicher. Und ich habe halt einfach seine Entwicklung so ein bisschen mit beobachtet. Er ist mhm. dann auch ins Ausland gegangen. Ähm, ich bin auch auf seine Empfehlung hin quasi auch nach Ungarn gegangen. Er hat also in der gleichen Stadt äh, in, in, in Saget studiert, in der ich dann auch studiert habe. Also von mir aus dann auch auf, auf seine Empfehlung quasi hin. Mhm. Ähm, hat in Budapest weiter studiert, hat dann in Deutschland in Essen einen Platz bekommen. Ja, und so hat sich das Ganze halt entwickelt. Das heißt, ich habe so ein bisschen so auch seine Persönlichkeit ein bisschen beobachtet. Und das hat jetzt nicht so direkt was mit, mit Medizin vielleicht zu tun. Vielleicht auch mit dem Berufsalltag generell. Weiß ich mhm. nicht. Ich kenne natürlich beobachte jetzt nicht viele andere Berufsgruppen. Bei anderen ja. Kumpels, beobachte ich das auch, aber bei ihm finde ich es halt so, so extrem, weil ich halt ihn von, von, von früher halt kenne, wo er wirklich halt recht zurückhaltend war, jetzt auch Konfrontationen eher ge- gemieden hätte. Mm. Und ähm, ich hatte halt letztens lange mal wieder mit ihm telefoniert, was leider nicht mehr so häufig passiert. Einfach, wir wohnen in unterschiedlichen Nein, Städten. Ja. Mm. Er ist Assistenzarzt in der inneren Medizin. Ähm, ist äh, sau anstrengend. Ist, weiß nicht, Also das, was er erzählt, ich finde es immer super interessant. Um, könnte ich mir vorstellen, dass es auch für den Podcast interessant wäre, aber ich glaube, der wird es nicht mehr zeitlich schaffen, hier mhm. mit reinzukommen, so wie das wirklich als Assistenzarzt ist. Um, vor allem halt auch Stories, die ich jetzt hier nicht erzählen kann, um, die ja, super klar. interessant sind von ihm, die kann ich dir nach der Aufnahme erzählen, mhm. um, aber so online geht das halt natürlich nicht. Aber ich finde es halt einfach extrem, wie er sich so persönlich weiterentwickelt hat und wie selbstsicher er geworden ist, weil ich weiß ja auch, wie er angefangen hat als Assistenzarzt ja, und wie... Ja. Äh, wer ja Probleme hatte und ähm, halt teilweise auch so, ich sag mal, sich dann irgendwie durchzusetzen in der Klinik, ähm, mhm. ohne das jetzt unsympathisch zu meinen, aber halt ne, einfach da selbstsicher in dem Auftreten zu sein. Ja. Ähm, ob das jetzt mit dem Pflegepersonal ist, mit dem anderen ärztlichen Personal, ne, völlig völlig irrelevant. Auf jeden Fall hat er mir halt viele Storys jetzt noch weiter so erzählt. Und ich dachte einfach nur so in dem Gespräch, boah krass, du bist jetzt seit anderthalb Jahren Assistenzarzt. Und ich finde, er hat eine, ähm, das Fachliche kann ich ja nicht bewerten, aber so von der Persönlichkeit äh, so eine krasse Kurve gemacht, wo ich sage, so, ich erkenne, dich gar nicht richtig wieder so, aber im Positiven so, ne? also ja, ja. ich mochte ihn früher auch schon der, er ist immer noch der ähm, ja, im, im Kern immer noch der der zurückhaltende, empathische der viel zuhört, äh, mit dem man super, super gute, tiefe Gespräche führen kann der ist ja natürlich im Kern immer noch, er hat sich jetzt nicht verändert aber äh, er hat halt auch einfach so eine selbstsichere Art dabei ähm, aber immer halt im respektvollen Umgang mit allen so und das waren einfach so ein paar Geschichten, die er da aus der Klinik erzählt hat, äh, wo es halt vielleicht mal hier und da zu Konflikten kam, die er aber, wie er das dann erzählt hat total respektvoll souverän irgendwie gelöst hat und das fand ich einfach so erstaunlich und da habe ich mich halt gefragt, okay, ist das halt jetzt der 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 Arztberuf an sich, ist das generell der Berufseinstieg? Mhm. Ich fand es aber einfach schön zu sehen und einfach so so, so ein Zeiteffekt, den man ja hat immer im Studium jetzt natürlich nicht so beobachtet der mir halt auch gezeigt hat, dass man sich auch quasi in der Anfangszeit noch mal extrem auch persönlich weiterentwickeln kann und dass dieser mhm. Berufseinstieg einem nicht nur ja, man denkt man denkt immer in dieses fachliche, aber was man, wie man sich einfach persönlich auch weiterentwickelt. Das, da denkt man zu selten drüber nach. Das fand mhm. ich halt einfach super
1: schön zu sehen. Ist ein guter Punkt, ne? Ich glaube, in so einer gewissen Art und Weise hat man das selbst, oder fällt mir das immer wieder im PJ auf, gar nicht, dass man jetzt selbst diese Entwicklung durchmacht. Aber ich denke, wenn man Leute sieht, also das ist ja das, was ich auch schon meinte, du bist ja als PJler oder PJlerin meistens so eine Art kleiner Geist. Du mhm. bist überall, man, manche nehmen nämlich mehr war, nehmen nämlich weniger war, aber du hast eigentlich nicht richtig Verantwortung und manchmal doch irgendwie doch auch schon, weil du gehörst irgendwie dazu. Du musst manchmal sehr viel leisten und so und so weiter und so fort. Aber der Kernpunkt, den ich sagen will, ist, du kriegst viel mit, sowohl von der Kommunikation zwischen, in Anführungsstrichen, Gleichgestellten, zwischen Ärzten und Ärztinnen und dem Pflegepersonal, Angehörigen und so weiter und so fort. Und ich ertappe mich immer wieder, wenn ich sowas mitbekomme, sei es nur ein Aufklärungsgespräch. ähm, Wie würde ich das lösen? Hätte Mhm. ich das genauso gemacht? Oder finde ich das gerade gut? Schaue ich mir jetzt gerade was ab? Ja. Oder sage ich halt so, ne, so. Und da sieht man halt auch, ähm, finde ich, oder das finde ich so interessant, dass ähm, diese Entwicklung, die Leute da machen, halt äh, anscheinend ja sehr unterschiedlich ist. Bei deinem Kumpel war es jetzt in dem Sinne ja, glaube ich, äh, wie du sagst, eine sehr positive. Und dann gibt es aber auch immer wieder welche, bei denen ich das Gefühl habe, dass die bereits so ausgebrannt sind, mhm. wo ich mir äh, über die Entwicklung den in den nächsten Jahren dann wahrscheinlich sogar an meiner eigenen Stelle wäre ich, so Sorgen machen würde, ne, mhm. bei, und ähm, das finde ich sehr interessant, wie du was, was, was du da sagst, ja. ne? dass man ja. Da, ja also ich ich, ich ja. kann ihn ich also ich weiß ja natürlich ich kenne ihn ja im, im klinischen Setting nicht, also ich habe ihn ja. da ja nicht beobachtet, es ja
0: einfach nur rein aus den Erzählungen, ja. ähm, aber ich fand es einfach so interessant, wie er halt das war ähm, vor allem halt ein Konflikt, den er jetzt ähm, na ja also wie, mhm. du, wie du schon sagst, man auf einmal halt steht man als Assistenzarzt zu der Ärztin steht man halt dann da und ist dann derjenige, der die, der die Verantwortung halt ein Stück weit trägt und das Pflegepersonal oder welches Personal auch immer kommt halt zu dir und spricht halt mit dir und du musst die Entscheidung treffen oder es kommt mal gerade im, im hektischen Alltag einfach zu Konflikten unter Mitarbeitern mhm. und ne, ähm, das ist halt bei ihm passiert und ich fand es einfach cool, wie er das gelöst hat, ohne das ähm, ja, mit einem respektvollen Umgang so ne und ohne ja. sich das einfach quasi über sich ergehen zu lassen, dass man da jetzt irgendwie ein bisschen ja, er, er hatte halt das Problem, dass er halt ein bisschen angeschnauzt wurde für was, wofür er gar nichts konnte. Mhm. so Das war, war überhaupt nicht sein Fehler, es war nicht seine, sein Patient und mit der mit der Pflegekraft, mit der das Ganze eskaliert ist so ein bisschen, das waren, also die haben auch noch, noch nie zusammengearbeitet. Mhm. Und er ist dann halt einfach danach noch noch auf, sie, auf die Person halt zugegangen und hat gesagt, ey, pass mal auf, so und so ging das jetzt nicht gerade. Ich möchte, dass wir halt respektvoll miteinander miteinander umgehen und ich kann mir total vorstellen, wie er das sagt. Und die sind beide aus diesem Gespräch halt auch zufrieden rausgegangen und konnten danach super miteinander weiterarbeiten und haben diesen Konflikt quasi aus der, aus der Welt geräumt. Und ich glaube, der zu Schulzeiten hätte es wahrscheinlich einfach dann über sich das gehen lassen, ich gesagt, okay, jetzt gehe ich wieder in mein Arztzimmer und, weiß nicht, lass das einfach in mir drin und, und fertig. Weiß so. auch und nicht, so ob, ob ich das viel im auch stimme. gemacht
1: hätte. Ne? Aber weiß ich auch nicht, ja. ob ich das sogar so gemacht hätte. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das
0: so gemacht hätte. Wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und er sagt auch, er hätte das am Anfang zu seiner Assistenzzeit auch nicht gemacht. So, so, er hätte sich auch nicht getraut. Aber indem man sagt, er, nee, ihm ist der respektvolle Umgang miteinander, ist ihm halt einfach wichtig, ob ja. das jetzt unter Ärzten ist, ob das zwischen Arzt und Pflegekraft ist, ob ja. das zwischen Pflegekräften ist und ob das die Putzfrau ist und der Chefarzt, das ist ihm halt alles egal, das sind alles Menschen und er möchte diesen respektvollen Umgang und er möchte Respekt bekommen und er behandelt ihn mit Respekt. Ich glaube, du musst dich da auch behaupten,
1: wie du schon sagst, ähm, ohne dass es halt irgendwie darum geht, das Revier zu markieren, aber du gehst sonst glaube ich unter. Das ist zum Beispiel eine Sache, bei der ich glaube ich auch äh, an mir arbeiten muss, ähm, dass ich, also ich meine, Ja sagen ist ja nichts Schlechtes, so. Ne? Es geht jetzt ja. nicht darum, um zu sagen, ja, nee, mache ich jetzt nicht oder so, darum geht es jetzt nicht. Aber wie du schon sagst, man muss sich eigentlich äh, nicht von anderen Leuten hart anschnauzen lassen. So, ne? ja. Ja. Und äh, ja, da ist es, glaube ich, auch durchaus in Ordnung, da mal was zu sagen. Also finde ich krass. Find ich ja, fast, dass das ja ich
0: finde es auch gut. Das war einfach so dieser Moment, in dem ich dann, in dem er es in dem Telefonat erzählt hat. Ich hatte so, boah, krass, ich sehe gerade so voll so diesen Sprung von der Person, die du jetzt wirst, bist oder halt auch einfach ja. weiter wirst. Plus, oder halt einfach im Vergleich zu dem, wie ich dich aus Schulzeiten kenne. Ja, 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 klar. Und es ist einfach eine, eine sehr schöne
1: Entwicklung, die man, da so, ja. die man da so als Freund halt mitbekommt. Aber das ist ja auch ein Thema, das sagen wir so oft, das hat eng, wer, wer war denn das mal? Wir haben, glaube ich, letzten einen Kommentar bekommen, meinte so, ihr könnt nicht immer folgen, äh, Themen ja, anteasern ja. und sie dann nicht machen, ne? Ja, ja. Das ja ist aber wir haben so, schon öfter gesagt, man könnte, ja, so ein bisschen stimmt das tatsächlich. Also, man könnte, ähm, man könnte ja wirklich mal eine Folge theoretisch darüber machen, über diese ganze, also als Patientenbeziehung klingt immer so langweilig, aber so diese, dieses ganze, dieses ganze verhaltens im Krankenhaus, dieses mhm. eigene Universum, in dem man sich da ja manchmal schon wiederfindet, finde ich. Ja. Ich habe irgendwie auch oft das Gefühl, dass es, 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 es manchmal reicht es schon, ob Menschen steril angezogen sind oder nicht wie sie mit dir umgehen, also allein das macht schon einen Unterschied, ne? können die, also klingt jetzt so, als hätte ich Erfahrungen aus meinem äh, PJ jetzt gerade selbst, ähm, ja, aus meinem PJ, ja, aber nicht aus meiner jetzigen chirurgischen Situation, aus anderen Tertialen, ja. so, kommst du in eine OP rein und ähm, die PJ aus der Chirurgie werden angekneit, wie sonst was. Und dann wird sich ausgezogen, Schiri, und dann sind es die nettesten Menschen in aller Zeiten. Wahrscheinlich einfach, weil Anspannung, Konzentration, wenn du jemanden, dann kannst du irgendwie niemandem vorwerfen, aber das, ne, das geht durch so viele Ohren, was dann da gesagt wird, und, ne, das ist, da, da, kann man eigentlich mal drüber sprechen, ne? also, das, ja. kommen wir uns ja mal ja wir müssen mal
0: das, wir müssen das dann aufschreiben, dass wir das dann, ja. einfach, manchmal überlegen wir uns ja, boah, scheiße, also, nee, worüber reden wir jetzt eigentlich diese Woche? Ja, das
1: stimmt. Und ja, dann, dann haben klar. wir kein Thema,
0: und dann in der Folge kommen halt Themen auf. Das so wie wir jetzt meinen, zum ja, so wie jetzt, genau. Das hat mir mein, äh, mein Onkel hört uns auch ab und zu, Witz, uh. fand ich witzig so, das ist irgendwie so, auf einmal sagt er so, ja, ich habe letztens auch wieder eure Podcast-Folge reingehört, er so, oh, okay, so, wusste ich gar nicht, aber fand ich total cool und, ähm, ja, er sagte auch so, aber manchmal irgendwie, er sagt dann aber, ja, wir kommen da und da später noch drauf zu und dann redet ihr da gar nicht drüber in der Folge, das triggert den, glaube ich, ein bisschen.
1: Das kann ich voll verstehen, das wird ja. mich auch richtig nerven, sag ich ja. dir ganz ehrlich, es ja. rückt mich auch richtig auf, wenn Leute sowas machen, ne, aber egal, Hauptsache, Folgen kommen, regelmäßig. So ist es. <lacht> so ist es. Ähm, nicht wie bei anderen. Aber wir nee, müssen okay. schon wieder hier schießen. Da kam, da kam aber was. Da kam jetzt was. Wie? Da kam jetzt was. Da kam jetzt, glaube ich, eine Folge.
0: Ach, echt? Das würde
1: ich gerne ja, warte mal, das gucke ich jetzt live nach. Okay. Ähm, einfach nur, in weil der Zeit, wo Justin
0: ich- das gerade live nachguckt, könnt ihr uns natürlich sehr gerne bewerten. Ja, das ist immer super, das so spät in der Folge zu sagen. Ihr ja, könnt klar. uns bei Spotify bewerten. Mit, gerne mit fünf Sternen. Ihr könnt uns da auch einen Kommentar schreiben. Den können auch nur wir lesen. Der ist nicht offiziell oder öffentlich. Ähm, mhm. könnt ihr könnt uns gerne Nachrichten schreiben. Freuen wir uns immer drüber. Gucke ich sehr regelmäßig rein. Und ihr mhm. äh, könnt es natürlich auf YouTube auch sehr gerne einen Daumen nach oben geben, einen Kommentar schreiben. Äh, ihr kennt das ganze Spielchen. Und äh, in der Zeit hat Justin jetzt mit Sicherheit nachgeguckt. Ja. Zwei, der zwei Monate
1: ist es wieder geschehen. Es ist eine Folge online. Ai, Knapp zwei Monate später. Aber es ist ja. eine gekommen. Naja, dann. Ich habe da schon ewig nicht mehr reingehört. Nee, gab Und, ja auch nichts zum Reinhören. <lacht> ja, aber auch davor nicht. Achso, okay. Na gut. Ähm, Lukas, es ist warm draußen. ne Es, es ist sehr ist warm. Wartenende. Wir lassen die Leute doch einfach mal, würde ich jetzt sagen, in ihren wohlverdienten... Ruhestand? Ruhestand Ja, oder, oder, oder Arbeits, äh, Arbeitsende, äh, Arbeits, äh, Feierabend oder halt in eure wohlverdiente ja. Arbeit, weil ihr hört uns ja, uns ja manchmal auch auf dem Weg zur Arbeit oder Uni oder ja. Schule oder ich, ich, was auch immer. Ich,
0: ich finde es witzig, dass wir eigentlich nicht richtig eine Folge vorbereitet haben, aber ich habe sogar immer noch auf meinem Zettel weitere Themen, die ich hätte ansprechen können, die man jetzt nicht ansprechen muss, aber Themen, die man sagt, ja, oh, da hätte man auch noch drüber quatschen können. Oder die Ach, Fragen, stimmt. die ich dir stellen kann, das äh, finde ich sehr schön an uns. Wir sind ja. einfach Laberbacken geworden, auch eine persönliche Entwicklung von mir. Wo wir gerade bei persönlicher Entwicklung sind. Früher, ich habe sehr wenig ja, geredet, war sehr schüchtern.
1: Weißt du, was ich mich gefragt habe? Das vielleicht mal ganz zum Schluss nochmal, mal. Ne, ist ja jetzt nicht so wichtig. Aber ich habe ja, ich habe ja eine Rede auf der Hochzeit meiner Schwester gehabt. Ja, ne? du sahst
0: übrigens sehr sexy aus, sage ich dir ganz ehrlich. Ich fand, ich habe ein Bild von dir gesehen. Das hast du hey, mir zwar leider du, nicht geschickt, wo, wo aber ich habe es dir. Ich dachte Weg, mir so, wo
1: hast du den Weg gesehen? Wo ich, äh, ich mit meiner Schwester da äh, genau. eingehakt bin. Ja, ah, ja. wirklich. Ja, also also das? da ja, sah es richtig gut aus. Also da die schon. ein oder
0: andere Töchter, die standen Schlangen, oder?
1: Gab gar keine Töchter da. Also, oh. es gab Töchter da, aber das könnten auch meine Töchter gefühlt sein. Okay. Also, <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, tatsächlich habe ich da ja auch eine Rede gehalten, ja. Und ich habe mich ich natürlich auf diese Rede auch vorbereitet. Ich habe die. Ja, ich habe die eine Woche vorher geschrieben, aber ist egal. Äh, und ähm, ich habe die aber... Also, dann, sie f- solange sie fertig ist an der Hochzeit, passt das ja. Genau, ich habe ich, ich hab, ich hab die ein paar Mal durchgesprochen so. Und dann konnte ich die irgendwie auch auswendig. Ich hatte die natürlich trotzdem ausgedruckt, weil es ging halt schon so acht, achteinhalb, neun Minuten so. Ne? Okay. Also jetzt auch ja. nicht so wenig. Und dann stand ich da also mit meinem Mikrofon vor den äh, vor den, ja, 115, 20 Leuten oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Und dann stand sie da, klemm und tupfer.
0: Es <lacht> gibt Mikro. Und dann. Äh, Boah, das kann die, und darf dann ich auf deiner, wenn du irgendwann mal heiratest, darf ich auf deiner Hochzeit eine Rede halten, dann würde ich die genau so eröffnen und du würdest da so wegcringen in dem ich, ich, Moment. Ich, ich, und aus glaube, dem Grund, mir wäre es auch peinlich, aber aus dem Grund würde ich es tun.
1: Ich glaube, das wird einen richtigen Hype auf der Hochzeit erfolgen. Ich glaube, es würden alle durchdrehen und ja. dann richtig ich losgrüllen. Nein, <lacht> aber was ich, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, ähm, dann habe ich mich halt äh, spontan mehr oder weniger dazu entschlossen. Scheiß drauf, du versuchst es jetzt ohne Zettel. Hatte den natürlich noch in der Hand, ganz filigran so in der Hosentasche, ne, falls ich dann doch hätte drauf müssen. Und da habe ich mich dann im Nachhinein gefragt, weil viele meinten so, ey, Junge, das hast du, hast du schon gut frei so gemacht. So habe ich mich gefragt... Liegt das mit am Podcast, dass man gewohnt mhm. ist, Dinge halt auszusprechen? Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, sich zu artikulieren so oder, ne, so, weiß ich nicht. Ich habe mich ja. Also, ne. wird
0: bestimmt sein Teil dazu beitragen, aber ich, also, ich glaube, das ist nochmal was komplett anderes. Wenn du da vor vielen Leuten stehst, ähm, mhm. dann ist irgendwie, glaube ich, schon nochmal eine andere Situation als im Podcast. Du kannst, glaube ich, auch generell ganz gut so Texte auswendig lernen. Ja, äh, oder ich bin ja. besonders schlecht drin, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn wir irgendwie ein Video aufgenommen haben wo wir uns, naja, Texte oder beziehungsweise das Ganze vorher so ein bisschen gescriptet haben, ähm, mhm. noch zu unseren, wo, wo wir noch regelmäßig YouTube-Videos gemacht haben, äh, dass du die sehr schnell auch im Kopf hattest, die Texte. Das ist einfach nur so eine Beobachtung, aber äh, mit Sicherheit wird der Podcast auch zu der Rede also sein, Beige- äh, sein, sein Teil zu beigetragen haben, kann ich mhm. mir schon ganz gut vorstellen. Wie ähm, ja, hast nicht. du das eigentlich? Kannst du auf so einem in so einem Moment, wenn du jetzt den Zettel hast, mhm. nimmst du das wahr, was draufsteht? Weil ich habe jetzt, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Situation, aber wenn ich irgendwie Patienten und Patientinnen vorstellen soll, in so einer relativ großen Runde, dann habe ich natürlich auch immer meinen Zettel, wo ich theoretisch auch alles ablesen mhm. könnte, aber ich ich, ich ich nehme das dann gar nicht wahr, was auf diesem Zettel steht, der liegt zwar vor mir, aber ich mache das trotzdem dann alles aus dem Kopf, weil, ja, weiß ich nicht, einfach weil ich irgendwie auf diesen Zettel nicht mehr wirklich drauf gucke, so, also das mhm. kommt bei mir nicht an im Kopf.
1: Ja, wie gesagt, da habe ich jetzt halt auch nicht drauf geguckt, ne? also jetzt äh, für die Rede da an, am Hochzeitstag, da habe ich tatsächlich selbst äh, gar nicht mehr drauf geguckt, mhm. Ähm, sonst in der Klinik? Nee, eigentlich, eigentlich auch nicht so selten. Ich verstehe schon, was, es ist eher so die, manchmal ist es das Gefühl der Sicherheit, was man einfach braucht, ne? Man ja. braucht gar nicht unbedingt die Infos, sondern einfach, ja, das Gefühl der Sicherheit. Und oft ist ja auch so durch das Aufschreiben, dass es dadurch dann schon irgendwie mehr im Kopf ist. Ja, genau, das konsolidiert sich dann auch so. Das ist ja auch so bei vielen Leuten, die dann so einen Spicker in der Hosentasche haben, die gucken da gar nicht drauf. Die brauchen -hmm. die nur zur Sicherheit. Nur dass wenn sie es bräuchten. Aber die brauchen den eigentlich gar nicht. Bist aber fünfmal in der Klausur damals in der Schule auf die Toilette gegangen. Halt's Maul. Äh. Egal. (lacht) Gibt es eigentlich ein Video von von deiner Rede? Ähm, Ja, ich glaube, das wurde tatsächlich aufgenommen, ja. Ja, kann man sich das, recht, das äh, ja.
0: irgendwo vielleicht mal zukommen
1: lassen? Ja, weiß nicht. Ich kann dir das mal, äh, wenn ich das haben sollte. Ich glaube, meine Schwester wollte sich das alles ruhig noch mal geben lassen. so ja. Dann äh, gucke ich es mir erstmal selbst an und dann schaue ich, ob das äh, Lukas Ready ist. Ob ja
0: Gibt es eigentlich ja. auch von denen so ein Hochzeitsvideo?
1: Das wär, da, 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 da waren richtige Videografen. Mit denen war ich natürlich ah. auch so... Ja. Und habe mich ja. natürlich über Kamera, Gear, Drohne und alles ausgetauscht. Und so, ja. na, wie fotografiert ihr das? Ja, ich war, ich war, war ich mit dabei, ja. ja. Das war ein ja, geiles ey. Video, das war ein richtig geiles Hochzeitsvideo. Also das hätte
0: ich auch Bock zu sehen.
1: Das, ja, das, das, Ist also gut. jetzt mal ohne Scheiß, ne, ich bin ja. ja eigentlich wirklich nicht der Hochzeitsgänger, ne, aber das war für mich, für mich persönlich, glaube ich, eine nahezu, wenn nicht, eine perfekte Hochzeit, würde ich wirklich sagen, ja. das sage ich wirklich selten. Klar, du bist als Angehöriger natürlich immer nochmal nah involviert, so, das heißt, ja. du hast du, du wartest nie, du bist immer privilegiert, du isst als Erster, du äh, trinkst als Erster du, ne, und so mhm. weiter und so fort, du bist auf den Bildern als Erster und so, ne, das ist halt, ein, also nicht, dass ich gerne ja. auf den Bildern, aber du, du musst nie warten oder ja, ja, und gleichzeitig stimmt. bist du immer mit dem Kopf so dabei, oh, muss ich irgendwas machen oder so, ne, ja. aber, ja, ja. Ähm, ganz kurz nur zum Schluss, was ich cool fand, war, dass das so eine Hochzeit Freunde für Freunde war, sozusagen, war so ein bisschen Mhm. das Motto. Derjenige, der die Hochzeitsrede, war ja eine Freitrauung, war war, war der beste gemeinsame Freund von denen, der die Mhm. Rede gehalten hat, war crazy gut. Die Musik, die gespielt wurde, als wir halt eingelaufen sind, war von Freunden gespielt und gesungen. Der DJ war äh, von Freunden, also man eigentlich so, ich glaube, ist so ein semi-professioneller DJ, aber war halt auch ein Freund. äh, Der, der das Hochzeitsgetanzlied sozusagen gesungen hat, ist ein Freund von dem, der mit, der, der nicht ganz wusste, ob er kommen kann, weil er die Vorband von fucking Peter Fox gerade ist. (lacht) So. Also ähm, und dann war am Nachmittag halt auch so ein bisschen Musik und das war einfach der Cousin vom Bräutigam, der halt das professionell eigentlich macht. Das waren halt ja. alles ganz viele. Ne? Und am, am Tag vorher wurde das Essen von Freunden gekocht und so. Also es war, Bild. das fand ich irgendwie cool. Das cool. Also sehr ist familiär so.
0: Ja, das ist wirklich schön.
1: Gut, das reicht jetzt aber auch von mir. Jetzt habe ich auch mal genug gelabert.
0: Ja, ja, nee, ich finde es sehr schön. Also können wir uns, wir müssen uns immer wieder treffen. Ja, dann wir müssen noch mehr uns immer wieder treffen. Sein. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, du warst ja jetzt die ganze Zeit weg. Ja, es ist, ist also, ja wirklich also, so. Ich da bin ich jetzt die... nicht ich schuld hier. Jetzt Nein, auf mal gar, gesagt, um Gottes Willen, das will ich dir gar, ich, gar nicht, nicht zuschreiben. Will ich dir nicht den schwarzen Peter zuschieben? Ich habe ab, hab ab 29. eine Woche sturmfrei. Oha. Ja, vielleicht also. sehen wir uns dann ja mal. Ja, gerne.
0: Mhm. Sehr gerne. Aber komm, wir machen, wir, machen wir mal einen Haken an dem Podcast. Verabschiede Haken hier.
1: Ja, Lukas, äh, es war mir wie immer ein äh, inneres Blumenpflücken. Es hat mir Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, mir hat es auch wie immer sehr viel Freude gemacht. Macht euch einen schönen Sommer oder
0: bis nächste Woche dann. Damit schließe ich den Podcast.